0: ¿Nos pensamos, teniendo un plato calentito, llegar a casa y tener la comida lista, o poder dormir cómodos en nuestra cama, en nuestra habitación, en nuestra casa, bajo un techo? Si sí, respondiste que sí, porque te pensás teniendo una vida con todas las cosas que acabo de nombrar, ¿alguna vez pensaste tener una vida sin todas esas cosas?, Yo soy Francesca Mele y con mi compañera Candes le damos la bienvenida a nuestro nuevo episodio. Nos pensamos como sociedad, más película Elefante Blanco. Me pidieron ver la película Elefante Blanco para el colegio, para hacer unos trabajos prácticos o algo así. Y al principio me pareció raro que nos plantearan esto. Copado también, porque... No sé, no es algo que hacemos siempre. Está bueno. Y a medida que fue pasando la película, cuando la arranqué a ver, muchas situaciones que se fueron dando empezaron a, a chocar en mi cabeza. A empezar a, a dar vueltas, a, a cuestionar un montón de cosas. Y creo que eso es lo que les vengo a contar hoy un poquito. Qué me fue pasando y qué fui pensando en base a a lo que fue sucediendo en esta película.
1: Como ya estuvo hablando mi amiga Fran, yo soy Candes y nada, también me pareció súper copado que nos hayan dado una película para poder hacer el trabajo y bueno, yo también les voy a estar contando algunas escenas de las películas que me quedaron en la cabeza.
0: Bueno, ahora sí, antes de, de empezar a charlar un poco más profundo sobre algunas escenas puntuales y para que después Candes... También nos cuento un poco qué le pasó ya con la peli. Los quiero poner un poco en contexto. Elefante Blanco es una película que transcurre en Villa Lugano. Eh, Elefante Blanco se llama así por el gran edificio de 14 pisos que se va a construir en el gobierno de Perón, pero con el golpe militar del 55 la obra quedó en la nada y muchas familias comenzaron a vivir ahí, que es lo que se ve un poco en la película. Y se trata de la historia de dos curas y un asistente social que, que tratan de ayudar a estos vecinos a, a vivir mejor y a sobre, sobrellevar un poco lo que, lo que es el día a día. Bueno, ahora sí. En una de las primeras escenas podemos ver a Julián, interpretado por Ricardo Darín, un cura súper experimentado y adaptado a la situación que, que pasa en Ciudad Oculta. Le responde él a Nicolás, un cura belga, interpretado por Jeremy Reñier, si no me equivoco, su pregunta sobre cuántas personas viven en Villa Lubano. A lo que le dice, que no sabe puntualmente cuántas personas viven allí? Llegan una cuenta en base a bautismos y distintas celebraciones que, 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 que van pasando en la pequeña capilla del lugar y, y bueno, como que hasta ahí, nada más. Entonces, claro, me quedé pensando... Y charlando con Cande llegamos a, a varias conclusiones, ¿no? No hay censos, como lo estudiamos en geografía hace, hace un tiempo. Son súper importantes para saber en qué condiciones viven las personas eh, y para eso, en base a eso, claramente, poder tomar diferentes porcentajes y diferentes medidas, ¿no? Y también, la mayoría de las personas no tienen documentos de identidad. O sea, el derecho básico humano a la identidad no lo tienen lo que me llevó a pensar, la poca participación del gobierno, partiendo del hecho que la construcción del Elefante Blanco estaba destinada a ser el hospital más grande de Latinoamérica. O sea, importantísimo iba a ser. Pero luego del golpe militar de 1955, acabó incompleto y abandonado. Donde en la película vemos que varias familias viven allí. Pero ¿cómo puede ser tan poca actividad de parte del gobierno? ¿Cómo nosotros, como sociedad, nos permitimos que esto pase? Y lo que más me quedó dando vuelta por la cabeza, ¿cómo yo, adolescente de 16 años, a punto de cumplir 17, me permito que esto pase? ¿Y qué puedo hacer yo? Bueno, ahora le toca a Candes, que nos va a contar una escena, o creo que varias escenas, que le llamaron a ella la atención, pero que las charlamos y que también coincidimos. Así que, bueno, vamos a escucharla
1: a ella ahora. Bueno, yo lo que pude notar y lo que más me llamó la atención fue que en la película había se notaba mucho el ámbito de drogas, de tiroteos, que, que la verdad es que me impacta que chicos de nuestra edad o más chicos tengan que vivir ese ambiente o que lo normalicen. Por ejemplo, una de las escenas que más me llamó la atención fue cuando el cura eh, le lleva el cuerpo eh, muerto a la otra familia. Y chicos de 10 años, eh, viendo esa situación, eh, ni se inmutaron. Y yo la verdad es que creo que, que me lo hubiera tomado de otra forma. Hasta hasta supongo que no, no podría soportar la situación. Obviamente que, que esas escenas que nos fue... ...que fue pasando durante la película...
0: ...y que dijo Candes eh, ...sí, me, me súper llamó la atención... ...cómo ellos tienen la misma edad que yo... ...pasan por esas cosas... ...cómo están acostumbrados... ...a vivir en situaciones así... ...pero algo también... ...que, que veo en toda la película... Que, ...que... ...cómo decirlo... me ...está ahí... ...está ahí ese sentimiento de... ...de no puede estar pasando eso... ...cómo puedo yo vivir en mi casa bajo un techo, con mi cama, con la comida que gracias a mi familia podemos tener? ¿Cómo, cómo puede ser que yo tenga todo eso y, y que haya gente que no? Que no tengan el derecho a, a, una, vivienda, a una vivienda digna, a una buena educación, a, a un salario. ¿Cómo, cómo puede ser que, que esto esté pasando? Y pasa acá en esta historia... en ...transcurrida en Villa Lugano... Eh, ...donde podemos ver a estos curas... ...a esta asistente social... ...que trata de, de hacer todo para que... ...para que los vecinos... ...puedan vivir bien o mejor... ...mejor de lo que viven... Eh, ...y como no sé yo acá en mi casa... ...estoy súper cómoda... ...y a veces como me limito... ...a estar cómoda y listo... ...y no a pensar... ...o a veces ayudar a los demás... ...me ha pasado no sé... Era un barrio que no queda más de media hora en mi casa y ver chicos a pata. Y hacía frío, yo estaba con campera. Entonces, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué poco nos pensamos? Mejor dicho, nos pensamos muchísimo. Estamos como a veces adentro de una burbuja. Pero, ¿qué poco que pensamos a los demás? Y no te estoy hablando de Villaluano. Te estoy diciendo... A 30 minutos de mi casa. O sea. Está cerca. Y nosotros permitimos que siga pasando esto. Que, que haya gente. Familias completas. Miles. Te podría decir hasta millones de personas. Que vivan así. Es algo que, que estuvo en mi cabeza. Durante toda la película. Y que sigue estando en mi cabeza. Y, y creo que es eso también. ¿no? Tratar de, de buscar la solución. De, de poder descifrar, aunque sea un poquito, de cómo llorar a los demás, de, de cómo dejar a veces de mirarnos el ombligo y, y poder entender que hay gente que no vive igual que nosotros.
1: Bueno, escuchando la reflexión de Fran, me parece que tiene mucha razón de empezar a dejar de mirarnos un poco el ombligo y empezar a mirar eh, al otro, las distintas realidades que viven otras personas. Y también me parece que es importante rescatar cómo esa gente eh, le da tanta importancia al lado de la iglesia. Creo que, que toman a los curas como, como amigos, como como la esperanza para poder seguir eh, adelante, para, para poder eh, luchar el día a día y tener un poco de fe de, que, de poder cambiar esa realidad que están viviendo. Y me parece que, que es un punto muy importante porque es lo que los hace seguir adelante también. Por eso es que digo que los curas no son solamente el que da la misa sino que es el que está el que te apoya el, el amigo el que es el sostén igual que el asistente social me parece que son dos, dos eh, personajes que los acompañan mucho en esta lucha entre comillas
0: bueno, acá charlando con Candes eh, como más o menos reflexión final con qué nos quedamos eh, una de las dudas que nos surgió es qué genera esta desigualdad de recursos ¿no? que vemos en la película, esta gran brecha social que hay entre, no sé, la gente que vive en esta villa, en ciudad oculta, y gente que por ahí ve todo desde afuera. Eh, hay una escena puntual que recordábamos de cuando estaban charlando todos los chicos con la asistente social y los curas, y una de las chicas
1: dice dice que le pregunta a una de las chicas de la villa en el colegio, le dice, ay, ¿cómo podés vivir en la villa? Y esta chica dice, no, la verdad es que yo siento que vivo bien acá. Y es esta diferencia que nos llama la atención con Frank, que... Del estar acostumbrado, ¿no, Candés? Sí. De
0: verlo desde adentro y decir, y yo estoy bien acá, estoy cómoda, vivo como puedo,
1: pero verlo desde afuera, desde un lugar de que estamos cómodos, Creo que viéndolo desde la chica esta que vive en la villa es... Yo vivo con el justo necesario y yo estoy bien. Y me parece que con la chica esta del colegio que le surgió esta duda de cómo podía vivir en una villa, si vivía bien, eh, me parece que viéndolo desde ese lado eh, no tiene nada, por así decirlo.
0: Bueno, también pensando un poco, con esto que íbamos hablando cómo directamente desde algo tan sencillo como tener un trabajo para después tener un salario y poder tener una casa, por ellos ni siquiera tienen eso, ni siquiera tienen la, la oportunidad de, de levantarse temprano para ir a trabajar porque no tienen la oportunidad de presentarse a algún lugar y que les den el espacio, ¿no?
1: Sí, o también me parece que podemos tomar el ejemplo de que en la película estaban los albañines trabajando. Ellos tratando... mismos, lo
0: de la misma villa, trabajaban para ellos mismos.
1: Eh, tratando de terminar de construir eh, el sus casas,
0: partes del edificio.
1: Y, y que no, no tenían quien les pague.
0: por eso, materiales.
1: Exactamente, por eso se quejaban de que no podían trabajar y querían trabajar, pero también estaban trabajando y no le estaban pagando. Y, y nada, eso es algo que nos llamó la atención también. Sí,
0: yo me pongo a pensar y mis papás se levantan temprano, van a trabajar, es algo renormal normal, ¿no? Tipo, nuestra, sí. nuestras familias en nuestro ámbito, la mayoría de nuestros papás trabaja, mientras que por ahí nosotros estamos en el colegio, o ahora mientras que nos conectamos un Zoom, ellos están trabajando, y cómo por ahí estas familias no tienen esta oportunidad, ese simple hecho que para nosotros es salir a trabajar, que lo hemos tan normalizado.
1: Exactamente.
0: Eso es algo que ya nos quedamos de, ¿por qué? se genera esta desigualdad de recursos. Si lo más simple no lo tienen, ¿cómo esperamos que algo más, no sé, como una casa, lo tengan? Si lo básico, como un trabajo para recibir plata, o un trabajo lo tienen pero no reciben plata.
1: Claro, también como, por así decirlo, salir de su zona de confort, por así decirlo.
0: Sí, posta, es algo que, que nos quedamos ahí, pensando mucho. Bueno, ahora sí para, para ir cerrando un poquito como, nada, les quería contar cómo me, me fui sintiendo a lo largo de la película, ya hablé mucho de la película, también de, de qué me llevo a pensar, pero mis sentimientos, sí, son algo, tan muy relacionado con lo que es la tristeza, me da mucha tristeza, me dio mucha tristeza al ver la película, esta que tengo que, que me pidieron para el colegio, <risa> eh, me dio mucha tristeza ver las distintas situaciones donde las familias, no tenían un techo para vivir, estaban preocupadas, donde los chicos de mi edad sufrían y estaban se encontraban perdidos. Mucha tristeza también me, me generó esto de querer salir y ayudar a la gente y preguntarme cómo están bajo este contexto de, de pandemia. Eh, me generó mucha incertidumbre de, de nada, de cómo cambiar eh, las cosas que están pasando, de cómo evitar que... Que, que más chicos de mi edad sigan estando en ambientes así y empecé a cuestionarme un montón de cosas que también ya las fueron escuchando a lo largo del podcast y, y nada de eso, mucha tristeza y, y, tener, y me quedé con el sentimiento de, de tener ganas de ayudar, claramente.
1: Y bueno, para ir finalizando me parece que coincidimos con Fran de que la película nos dejó pensando mucho en todo esto que estuvimos hablando y que ahora creo que en nuestra realidad eh, la vamos a ver desde otro punto de vista. Y, y nada, nos hizo pensar mucho sí, eso. Creo, con, y eso con eso nos
0: quedamos de la peli. Esto de, de nos quedamos pensando, nos pensamos, pensamos también en mucho. Eh, te deja con mucha inquietud de querer salir y ayudar y a hacer. Un mundo mejor, se puede decir. Poder cambiar la realidad también. Sí, nos deja con eso, con esa inquietud y con, con muchas preocupaciones. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. Este ya es el cierre del, del podcast, eh, de este episodio 8, súper interesante... Así que nada, le damos las gracias por escucharnos, por el espacio y que nos sigan en nuestras redes y que puedan escuchar el resto de nuestros podcasts en Spotify. Somos, nos pensamos o pensamos, como, como vos quieras decirle, by, by Candes y Fran. Les mandamos un abrazo enorme y gracias por el espacio.